0: Si te gusta la corneta extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
1: Y más tarde... Este es San Nicolás de Bari compró el prostíbulo local para y se convirtió que en padrote. Río. No se convirtió en Santa Claus, güey. Estamos hablando <risa> del mismo. San Nicolás es Santa Claus, güey.
2: Oh, Entonces resulta oh, que Santa Claus oh, oh, es el
1: santo patrono de las... Bueno,
2: a ver, no nos vayamos tan lejos. El, el mito de lo, Rómulo y Remo, la famosa loba que amamanta a los fundadores de Roma, era una prostituta, la madre de nuestra cultura occidental. Una prostituta.
3: Todos somos hijos de... Al menos de mi parte sí hay un, un cliente que tengo, así que sí, él es el que se viste de mujer.
0: Y uno de los lugares de mayor perdición del México de los años 70, que era un burdel que regenteaba una mujer llamada La Bandida. Y esta mujer al morir, dejó esta frase, dijo, «Cabrones, a mí no me vayan a poner como heroína, yo fui cocaína».
1: Bueno, por ejemplo, Miguel Ángel, o sea, uno de los pintores más famosos de la historia, tenía un amiguito, dicen que, que, o sea, que lo tenía tan agarrado de los de los óleos a Miguel Ángel, que, este, que de plano le decía, eh, eh, mi, mi pequeño extorsionador. Chequense esta problemática eh, ahí en China. De pronto se hicieron súper populares las prostitutas sintéticas. ¿De qué estamos hablando? De un prostíbulo en donde no trabajaba ninguna obrera horizontal. Solamente oh. había muñecas. ¿Es entonces eso lo que nos espera? ¿Ser reemplazado sexualmente por máquinas? Y si lo piensas, finalmente le estás metiendo el pito a un tostador, güey. <risa> o sea... <risa>
0: Así la corneta se pasa de verga. La corneta más
1: dura y penetrante que nunca.
0: Totalmente libre de censura, libre de comerciales.
1: Justo como la pediste, siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda.
0: La corneta extendida con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, el estaca. ¡Sí,
1: abue! Porque somos putas, somos putas, somos un par de putas de los micrófonos ¿Cómo están querido público? Bienvenidos una vez más a esto que es la corneta extendida Hoy con un tema, digamos, eh, pues de putas, ¿no? Y de, y de putos también, no, no putos Prostitutos, sí, de prostitutos y prostitutas.
0: Bueno, pues mi querida puta del micrófono, Así es un placer es. saludarte. Mi piruja
1: favorita comandando sentada en la corneta. Sa en la corneta extendida. Sí, en esta sí, ocasión. sí, sí. Y ¿saben qué? Queremos que hagan las pases, porque vamos a estar hablando de ello todo este programa de la corneta extendida. Hagan las pases con palabras como puta, piruja. Eh, Taira Zorra Meretriz Hornero horizontal. Eh, también está el Ramero, el Chichifo, el, el Gigoló, el Pirujito. Saludos a es los corte. amigos el Pirujo, por cierto. Saludos este, al pirujo. Que se enojaba mucho si le decíamos pirujo, no sé por qué, pero... ¡Saludos! ¡Pirujo, pirujo, pirujo, pirujo!
0: Saludos a todas las prostipirugolfas que nos estén escuchando. Prostipirugolfas. En este momento. Así es. Porque somos putas. Todos en algún momento lo hemos sido. Sobre todo el señor Saquistóbal y yo, que nos, nos, vende, nos vendemos, nos rentamos, eh, nos alquilamos para ciertos trabajos.
1: A mí me gustaría eh, abordar este tema con... Por demás indignos. ¿Qué podemos hacer eh, con nuestros cuerpos? ¿no? O sea... Nuestro cuerpo es nuestro Es lo único que realmente es nuestro Tú puedes ganar dinero Comprar coches, propiedades Pero claro. te morirás, ¿no? Y, y, y las dejarás Así sucederá con tu cuerpo también Pero ¿qué sí. tanto podemos usar nuestro cuerpo? O sea, ¿qué, qué derechos tengo yo Sobre esta, este, es este una vehículo una que me lleva por la realidad? Que vamos a tratar
0: de esclarecer en esta emisión Porque uh -huh. yo siento que yo soy dueño de mi cuerpo Si me quiero meter el ¿Eh? dedo ¿Sí? Puedo meterme el dedo Por donde a mí se me dé la gana Así es Si me quiero meter un pene ajeno Uh -huh. También estoy en todo mi derecho Puedo hacerlo La ley no me lo prohíbe Pero ¿qué Incluso, pasa cuando...? Ajá. Espérame, espérame Si Vas. yo quiero cobrarle a cualquier persona ex persona Porque me introduzca su pene en algún orificio de mi cuerpo Sí Tengo derecho pero, pero la ¿por ley qué no, te no te lo tengo permite. derecho a
1: meterme drogas? No, no, pero espérate, ese es otro tema de otro programa. Aquí vamos a hablar vale de la verga. prostitución. Ya es mi cuerpo, ese es el <risa> tema. Aquí vamos a explorar las libertades
0: y, y los sí. derechos Sobre individuales. Nadie uh -huh. tiene derecho a decirme qué puedo hacer con mi cuerpo. Este... Ya sea en, en términos de qué le introduzco uh -huh. para doparme, para buscar otras realidades. ¿Sí? Para buscar placer o, o dinero. para venderlo. En algunos países... Se ha tomado lo que llaman el enfoque danés, Ajá. que en alguna época se manejó en este país, en Dinamarca, Ajá. la idea de que las putas pueden o las personas pueden vender su sexo, convertirse en putas o en, o en prostitutos, o como quieran sí. ustedes decirle, pero lo que se castigaba era el buscar sexo, o sea, se el castigaba cliente. al cliente, o sea, mm. tú sí puedes vender tu cuerpo, pero nadie te lo puede comprar. Bueno, eso es, es, es también una limitante muy cañona de los derechos pero están infringiendo
1: tus derechos como prostituto o prostituta porque entonces no puedes eh, pues no puedes ejercer tu trabajo ahora en otros países como en alemania por ejemplo están las prostitutas incluso protegidas por ley se les pide eh, ciertos certificados de salud eh, hay protección para que no sufran de violencia por ejemplo están registradas todas las prostitutas oficialmente del país o sea tú puedes incluso tener seguridad social Siendo una prostituta o un prostituto en Alemania. Sí, Entonces pero ¿por hay qué diferentes México, no. pues
0: Yo no lo yo sé. Ando, en Estados Unidos hay algunas regiones en las que sí, en algunos condados, solamente algunos condados en el estado Así de Nevada, es. correctos, permiten la prostitución. En toda la Unión Americana está, está prohibido, en todo el resto. Yo, por ejemplo, ahorita estoy buscando un departamento entre, entre padrotismo y prostituyentes.
1: <risa> Ojalá lo consigas. <risa> Padrotismo y prostituyentes, que para quien nos escucha fuera de la Ciudad de México, son 12 calles, avenidas muy conocidas, ¿no? Constituyentes y patriotismo, no padrotismo y prostituyentes. Pero bueno, ahí tengo otra pregunta, por ejemplo, en cuanto a la prostitución. Cuando alguien tiene una amiguita y de pronto le dice, oye, ¿sabes qué? Pues que yo tengo un departamento que no estoy rentando ahorita. ¿Por qué no lo usas? Y yo, pues ahí te caigo de vez en cuando a visitarte. este, Y pues así te cobro la renta eso es prostitución, ¿no? Eso yo pienso que también es, es prostitución, es un intercambio. O eso sea, lo hablaremos re, más adelante. Te en regalo esta un edición. coche, las famosas Sugar Sugar Babies y los Sugar Daddies, o sea, que yo, yo aquí te tengo tu casita, y tu coche y no pagas renta y nadie y te y llevo de tu viaje bolsita de, bolsita de repente. De
0: diseñador y el pero es, es
1: entonces una prostituta, pero
0: es una especie de, pero cuando estás hablando además de Sugar Daddies y Sugar Babies, Ajá. tiene que haber una diferencia de edad sustancial.
1: Bueno, pon Además, tú que no la haya. Que tú tienes una chava que le pones un departamento. O sea, tú tienes un departamento que por, por alguna yo razón. Yo tenía es un tuyo. compa,
0: güey, que era, era un abogado. Ajá, era un viejito.
1: Sí. El güey ya tenía
0: casi 70 años. Ajá. Estaba todo jodido y traqueteado. Era, era muy abusado y me caía todo dar. Pero el cabrón de repente me dice, va, va, nos vemos al lado, no sé qué, y, y paso por él y sale con una venezolana voluptuosísima, Ajá. como de 24 años, a la cual este viejito que ya andaba así con bastón todo, se iba a llevar al cine. Pues sí. Y luego me dijo, no, pues lo que pasa es que yo le pago el departamento y luego también la colegiatura de su hijo y tal. Eso y era bueno. claramente un intercambio comercial.
1: Correcto, entonces eso califica o no de prostitución.
0: Eh, sí, Yo digo que sí Pero no le daba dinero así después de, En el buró
1: No, pero pues O sea, no le cobraba la renta Y le tenía bueno, coche como, como la pues, diferencia sí. entre
0: un Escort y un Chichifo
1: Ajá. Que esto es en, en el ámbito
0: de la homosexualidad. ¿no? El, el uh -huh. chichifo es aquel muchacho, o, o quizá ha entrado más en años. joven efebo Que tiene una especie de relación. No le cobra así por cada vez que ajá uh -huh. pero sí recibe beneficios. ¡Ay, mira tu cochecito nuevo! Le compra
1: ropita, sí, se, se lo lleva como, de viaje. de viaje! Sí, bueno, y bueno, ahí viene otro, otro asunto que son los, los gigolos que son estos hombres oh, eh, jóvenes eh, y, y bien parecidos que andan con mujeres o con hombres este, de cierta edad y bueno, pues son como sus pequeños juguetes sexuales, ¿no? Son sus, eh, sus acompañantes. Eh, eh, y bueno, no se les paga en especie, si no te doy dinero cada mes. Pero pues te, te, te tengo tus lujitos, ¿no? Bueno, por ejemplo, Miguel Ángel, o sea, uno de los pintores más famosos y escultores más famosos de, de la historia. O sea ¿Qué? ¿Miguel Ángel era <risa> homosexual? Sí, en efecto. Y de hecho, si ustedes se fijan, buscan unas fotos de, de la Capilla Sistina. Y verán pintó que... tan chiquito, el, le
0: dibujó, le, le esculpió tan chiquito el pito al David bueno es que se lo le esculpió, esculpió tanto pito, se, se lo esculpió
1: tanto que casi se lo acaba no pues no sé a lo mejor le gustaban chirris, yo qué sé pero es eh, hay ejemplo en una foto de la capilla Sistina, está llena de, de de hombres desnudos y de hecho fue muy criticado por pintar tantos desnudos pero pues al parecer le gustaba eh, la figura de, del hombre desnudo bueno pues resulta la hizo muy bien que Miguel Ángel tenía un amiguito Un joven eh, efebo eh, De estos muchachitos eh, jóvenes y guapos eh, De belleza un poco femenina Eso es un efebo precisamente. Es la un definición de efebo de, de belleza
0: uh -huh. fe, O adolescente de belleza afeminada
1: O sea, hagan de cuenta alguien Como que José
0: Ramón cuando iba en la secundaria
1: En, en los sesentas, groseramente Hubieran descrito como y, y, ¿Quién es tu amigo? El Tito, ¿no? Este... Oh, por ejemplo, sí Groseramente, digo ...eso ya no se puede hacer... ...no se debe de hacer... ...decirle a un muchacho... ...esto es un putito... ...no, eso está mal... ...está mal... ...ok, bueno... ...pues resulta que Febo Di Poggio... ...era este jovencito que era amante de Miguel Ángel y, y la verdad es que de, desarrollaron una relación más allá de, de solamente pues el sexo, él era muchísimo más joven evidentemente que Miguel Ángel y era una especie de Miguel Ángel daddy. daddy sí, 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 pues le daba regalos caros y bueno, dicen que que o sea que lo tenía tan agarrado de los de los óleos a Miguel Ángel que, este, que de plano le decía eh, eh, mi, mi pequeño extorsionador a este muchachito, a <risa> Extorsionaba el pequeño yo?
0: a Miguel Ángel.
1: Pues por lo visto le, le gustaba tanto que este que pues de plano le, o sea, le, le daba tan maduros. duro y tan rico a Miguel Ángel.
0: Que este güey podía exigir todo lo que quisiera de él. O sí. sea, le daba tanto placer Eso, al sí, gran sí. escultor renacentista y pintor uh -huh. que eh, lo tenía comiendo de la palma de su mano.
1: Hasta que, por lo visto, eh, eh, a este muchachito, a Febo Di Poggio, se le ocurrió darle el, el mismo trato a algún otro hombre y entonces Miguel Ángel ya lo mandó al carajo. Parece que hubo alguna traición amorosa por ahí y a Febo me lo mandaron a volar, ¿no? Entonces ya y se especula que incluso lo, lo robó. Sí, dicen que le, que le robó dinero, el, que no satisfecho con lo que le daba, pues le robó el corazón y después le robó dinero. Entonces, claro, esta que es una historia. Su madre, este Febo. Pues sí, 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 pero este también era una especie de, pues, de prostituto, ¿no? O sea, en realidad pues estaba ahí por dinero, por interés. Ahora me imagino que se le habrá pasado bien Febo di Poggio hablando con Miguel Ángel, que debe de haber sido un tipo muy interesante.
0: Bueno... Es muy conocido que grandes eh, celebridades, famosos este, uh -huh. de toda la historia y de todos los tiempos la...
1: no, no, ya. han recurrido <risa> no,
0: al servicio de la prostitución. Sí. Y es por eso que ahora vamos a hablarles de algo que a lo mejor muchos de ustedes no recuerdan porque sucedió a principios de los 90. Ajá. Este güey y yo ya éramos adultos,
1: entonces por supuesto que recordamos a la Madame de Hollywood, Heidi Flies Heidi Flies que se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo... Cuando se supo que esta señorita, que además de todo era hija de una muy buena familia, de un pediatra, de uno de los pediatras más admirados y apreciados del sur de California, el doctor Flies, que era un tipo que además de todo era dadivoso y generoso, pues resultó que se hizo la madame más importante de Hollywood. ¿Cómo pasó esto? Es una historia realmente fascinante, escandalosa, es fascinante. morbosísima y calenturienta. Heidi Flies se hizo
0: famosa en el, en el año de 1993 porque de pronto fue detenida esta madame que atendía a los eh, clientes más famosos de Hollywood Y uh -huh. encontraron en su casa, además de drogas varias Unos cheques firmados
1: por el famosísimo actor Charlie Sheen Que al parecer y... pagaba los servicios de algunas de las señoritas que trabajaban dentro del círculo de prostitución comandado por Heidi Fleiss Y pues sí, Charlie Sheen siempre ha sido bien putañero Sí, eh, sí, sí. Frase
0: sí. Que, que creo que se explica sola, aquel que frecuenta el trato comercial con prostitutas. Este el es un sexo putañero. servicio.
1: Bueno, pues Así, regresando eh, a los inicios de la Madame de Hollywood, su papá, el doctor Paul Fleiss, era eh, pues, el pediatra de las estrellas, ¿no? Él atendía a los hijos de los más famosos de Hollywood, de los grandes empresarios del sur de California. Su, su hija luego atendía a los papás. Pues por lo visto, no ella, porque ella no era prostituta, ¿eh? ahorita llegamos a eso, pero resulta que este hombre que tenía una gran reputación tenía varias hijas. Eh, la más chica de ellas y al parecer la más inquieta era Heidi eh, la más inteligente quien a quien su mamá describía como una niña increíblemente inteligente, pero pues que no le gustaba ir a la escuela, de hecho eh, cuando era muy chiquita, al parecer como a los 11 años, Heidi eh, empezó a reclutar algunas de sus amigas para que fueran eh, pues nanis o nanas de, de algunos niños Niñera. de la cuadra, ¿no? Niñeras y entonces... Pues no la este...
0: contrataron a ella uh -huh. y ella daba el servicio, ¿no? Pero tenía como 13 o 14 años Ajá. y luego eh, se le juntaron dos chambas al mismo tiempo y entonces llamó a una amiga de su confianza y mandó a una a una casa y ella se fue a otra y Ajá. así ¿Eh? empezó a desarrollar toda una estructura de negocios. De, de nanas de negocios que una ella 13 administraba años. En, en su adolescencia. Después todos esos conocimientos los aplicó en regentear uno de los prostíbulos más grandes de Hollywood Pero, y de más alto nivel,
1: con las mujeres más bellas. Fíjate, aquí viene una cosa muy interesante. Esta niña de 13 años con sus eh, eh, amiguitas nanas empezó a invertir, vamos a, a utilizar la frase de nuestro querido y finado Pulpomo, a invertir el dinero que ganaba de, de su círculo de nanas en carreras, en apuestas de caballos, no iba a la escuela, se iba al hipódromo ahí en California y apostaba Apostar. y empezó a ganar un montón de dinero con apuestas eh, conocí a algunos de los jockeys entonces hacía apuestas entre ellos, arreglaban las carreras, una niña, una chamaquita de 13, 14 años ya metidísima en el asunto de las apuestas.
0: Bueno, cuando era una jovencita veinteañera, ya tenía millones de dólares, compró una casa que había sido de Michael Douglas, en donde tenía alberca, quién sabe cuántas recámaras pero espera, eh, espera, espera, jardín. es que esto, esto
1: ya viene de, en, en el asunto de la, prostitución. Antes, sí, de la eso, prostitución, antes de eso dejó la escuela a los 17 años y sus papás dijeron, bueno, pues está bien, y su papá citó el ejemplo del famoso pintor Pablo Picasso que era famoso pues porque en la escuela no ponía ningún, nada de atención, se la pasaba viendo por la ventana y después fue uno de los pintores más relevantes eh, de, del planeta no pero Heidi pues, Flies... Está lista que, que no estudia, uh -huh. que haga lo que quiera Así es, y luego se fugó Heidi Flies a Europa chequen esto, con un güey que se llamaba Bernie Cornfield que en esos Momentos eh, tenía, pues por ahí de 60 años, 61 exactamente, ella tenía 19. No, y manches. entonces dice que ella no, pues, se sentía si chingó, como wey. como no. Heidi, sí, como Heidi de las montañas, porque vivió en los Alpes suizos con, con su abuelo. Este, y entonces. Regresó, ya después lo dejó Porque pues el viejo yo creo que se aburrió de ella no, Se aburrió bueno, a Hollywood <ríe> Ella no 19 sé. y él 61 sí, Oye, sí, sí, Le sí, aprendió sí,
0: muchas cosas Estuvo claro, algunos años con este güey Horfeld. <ríe> muchas mañas Y bueno, esta eh, chaparrita llamada Heidi Flies y regresó a Hollywood y empezó a armar su estructura pero de
1: prostitución. Conoció, a eh, un productor de Hollywood que se llamaba Iván Nagy o Ivan Nagy, que le cambió la vida porque le presentó a una mujer conocida como la Madame 90210, que se llamaba Alex Adams. Y dice Heidi Flies, yo me esperaba una reina glamurosa y sexy como Faye Dunaway que era una actriz muy famosa de aquella película La Dama de Beverly Hills, pero no. Resultó que lo que le salió fue una filipina medio calva, como de unos 60, o sea, chaparritita en un camisón transparente y medio gorda. Y bueno, pues resulta que esta mujer tenía una serie de, de chicas que trabajaban para ella y ella era, era la madam 90210, güey. Así es. En Beverly Hills, es.
0: precisamente, 90210, que es el código postal de Beverly Hills, como recordarán todos ustedes, Ajá. Y, y, y era la número uno en ese momento.
1: Y Adams dijo, no, pues eh, Heidi Flies eh, le pareció una chica muy guapa y demás, pero no le gustó para que trabajara con ella como una de sus eh, escorts o, o prostitutas. Dijo, esta chava se ve que es bastante lista y la puso a administrar el negocio. O sea, los transportes de las chicas, que si sí, una limosina para que a casa, a casa de cada, cada quien, la logística, la agenda. a qué hora tenían que llegar y demás. Y bueno, pues ahí Heidi aprendió el negocio desde dentro. Conoció lo que era ser una madame famosa. Y entonces... Sí, se volvió tan pistola la Heidi uh -huh. Flies que acabó chingándosela. Es que le robó el Alex negocio. Adagos. Pero se lo robó porque la arrestaron a la, a la, a la madame esta filipina, la arrestaron... Eh, y bueno, pues se llevó tres años de cárcel. Este, porque, bueno, negoció una cosa muy fea que tenía que denunciar a Pederastas que ya conocía de, entre algunos de sus clientes y los nombró y le dieron nada más tres años. En esos y aquí, tres años se espérate, dedicó a usar entra el Un elemento negro. importantísimo.
0: Uh -huh. Exacto. El elemento importantísimo sí. que del que se habló en la prensa durante meses fue la agenda negra de clientes, Correcto. donde estaban los nombres y los teléfonos de todos aquellos que contrataban los servicios de la Madame de Beverly Hills. Y esa, esa, esa información quedó en poder de Heidi Flies. Así es. Que le dio un levantón al negocio. Lo empezó a hacer muchísimo más eficiente. Ella Ajá. cobraba el 40% de lo que cobraban las chicas, que wow. era por allá de mil dólares. En un momento empezó a ganar alrededor de 100 mil dólares al mes. Ajá. Ella nada más. Empezó a juntar y a juntar, a crecer a escoger a las mejores prostitutas
1: y ella se convirtió en la ma Madame de Hollywood. Ella se, dice, compró por ejemplo, entonces, se, co se compró entonces la casa de Michael Douglas en 1991. O sea, era la casa ahora de Heidi Flies con alberca y demás. Y ahí tenía todas las prostitutas nadando. Dice que su puerta siempre estaba abierta y estaba lleno de chicas. Y hacían concursos a ver quién hacía las mejores mamadas. Y entonces ahí eh, se, se entrenaban las chicas mamando un poste en el jardín. Esto lo cuenta Heidi Flies. ¿eh? Y entonces este Ahí hizo pues, una gran red de prostitutas eh, y amigas. Prostitutas que, trabajaban que estaban además juntas. felices y orgullosas de claro. su trabajo. Correcto. Que se
0: vanagloreaban de decir: No, yo mamo mejor que tú. Y tú, así, mira, te voy a enseñar. <risa> y, y, y todo esto. Pero bueno. Luego vino un problema, porque la sí. antigua madame de Beverly Hills, la 90, <risa> 90 90210, ¿Sí? salió de la cárcel y entonces uh. se desató
1: en California lo que es llamado la guerra de las putas. The Whore Wars. Y bueno, pues esta madame filipina de unos 60 calva decidió hundir a su exprotegida. Y entonces Adams, la filipina, le contó todo a los periodistas de Los Angeles Times. Y entonces Heidi flies. Eh, pues, pues se metió en, en, en serios problemas, ¿no? Resulta que pues eh, fueron fue arrestada. arrestada y eh, le exigían que, que entregara el librito negro en donde estaban todos los nombres de todos los grandes famosos y ahí estaba todo mundo a la expectativa de si iba a entregar o no Heidi Flies el librito negro porque ahí seguramente iban a estar todo tipo de, de, de personajes conocidos, ¿no?
0: Sí, y bueno, eh, había fotografías de Hollywood, de, de revistas o, o, o de periodiquillos en los cuales aparecía Heidi Flies con algunos famosos por ejemplo, con Billy Idol, con Mick Jagger de los Rolling Stones, pero Ajá. no había prueba de que hayan sido sus clientes. A lo mejor solamente se habían conocido porque ella se movía en el jet set, en, en las altas esferas de Hollywood. Y entonces empezó la prensa de todo
1: el planeta a especular qué había en el libro negro. Y fíjate, la traicionaron dos de sus ex empleadas. Ahí, ahí empieza la, la historia de, de la rapacidad humana. no Dos de las prostitutas que antes la querían tanto y que eran super amigas y demás, Robin y Lisa Greer, publicaron un libro muy famoso, en aquel entonces que se llamaba You'll never make love in this town again O sea, nunca volverás a coger en Los Ángeles Y eh, este libro easy, wey, make love. Nah, Me gusta más nunca cogerás en Los Ángeles Y okay. entonces resulta Que en ese libro se, se develan eh, Situaciones como que a Jack Secretos. Nicholson Le gustaba pues, ir, eh, Contratar a estas señoritas Meterse coca y darles cachetadas O sea, ni siquiera quería tener sexo con ella eh, se, se, <risa> se drogaba y les daba cachetadas O es George Harrison Uno de los Beatles <risa> Esto es
0: buenísimo Además es el Beatles que era como pacifista, que sí, si fue a la India, el Hare Ajá. Krishna, el Here Comes the Sun, que era todo buena onda. A George Harrison, según este libro, le gustaba tocar el Ukelele mientras le mamaban el pito. <risa>
1: Imagínate, Bueno, oh, okay. y luego, por ejemplo, está James Kahn, que no sé si lo recuerden, un actor muy famoso, que lo único que quería hacer era practicarle sexo oral a las prostitutas durante horas. Es lo único que quería. ¡Wow! Qué, 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 qué valor, ¿no? Qué valor. <ríe> qué rifado. el ¿Qué? James Kahn.
0: Luego, o Warren Beatty uh -huh. que que según este libro es eyaculador precoz, al igual que Rod Stewart. Sí, o sea, sí, sí. Hay sí. una cantidad de, de, de porquería y de chismarajos inmundos de todo este asunto. Finalmente Heidi Flies, que fue durante unas semanas la mujer más famosa del planeta, se hablaba de ella en todos lados, pues eh, fue a la cárcel, estuvo uh -huh. ahí durante algún tiempo. Ella jamás reveló qué era lo que quiénes eran los
1: clientes. Ajá. Jamás Pero soltó otro. un solo nombre. Pero al igual que Al Capone, este, tuvo una pequeña falla. Cuando revisaron los libros de contabilidad, se dieron cuenta de que Heidi Flies había evadido impuestos. No había pagado impuestos sobre un montón de ganancias, propiedades y demás que había comprado eh, con, eh, pues, con todo el dinero que había obtenido eh, a través de su, su aro de prostitución en Hollywood. Y chin, que le dan bote. Y se llevó entre las patas a su papá, al que también investigaron y resulta que el doctor que era tan buena onda, el pediatra pues también, era un evasor de impuestos y para adentro, y entonces todo se derrumbó, todo se acabó porque la gente pues ya, en vez de verla como esta heroína, esta mujer inteligentísima que había logrado un negocio la niña perdida en el bosque, ya era nada más que una evasora de impuestos, igual que el papá, entonces el público Diseñó se una de tanga, en ella ¿Mm? o sea, tenía
0: una boutique de ropa interior diseñada sí. por ella, toda la ropa, las cosas que diseñó había prendas que incluían un bolsillo para meter el condón. Así es. Y cuando lanzó estas tangas con espacio para tener el condón guardado, o sea, había filas y filas para comprarlo, pero efectivamente desilusionó mucho a la gente cuando se enteraron que no pagaba impuestos. Pero no reveló a nadie. El único famoso que, que tuvo que declarar en el juicio de Heidi Flies fue Charlie Sheen, porque pues ahí estaban. Eh, los cheques firmados por él y esto pues sorprendió a un total de, de cero personas en Hollywood que conocían los hábitos de Charlie Sheen que él jamás ha negado que es fan de, la, de las prostitutas, de las drogas y, y demás. ¿no?
1: Bueno, Pero pues bueno, ahí estuvo Javi dos Flies. años en la cárcel.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, ¿Y qué ha sido hoy en día de Heidi Flies? No, ¿Sale? Heidi
1: Flies ahora vive en una granja de marihuana en el norte de California con dos, eh, según las describe, ellas dos mujeres lesbianas que conoció en la cárcel y 25 pericos, que es de lo que se quedó este, de sus grandes mansiones. Eh, y ya pues eh, dice que ella no entiende por qué hubo tanto, ahora sí que tanta atención alrededor de su caso, que ella solamente estaba proveyendo eh, a, a la gente de lo que quería, un servicio, el servicio del sexo servicio de la prostitución, entonces Heidi Flash yo no sé si es un genio incomprendido, si es una Robin Hood moderna que lo que le daba era a la gente lo que quería, que era este, pues, putería, o si era una persona que incurrió en actividades criminales Ella dice, debió haber estudiado para ser científica, porque ser madame pues, no
0: te da habilidades ¿Qué se supone que desea hacer? O sea, nada más organizar citas y ya, y ya no sido pues sí. mucho más Pero bueno, ahora, ahora vive de, de vender marihuana legal Ahora Hola, me, me, me,
1: le va a ir bien, ¿eh? Le va a ir bien, porque el negocio de la marihuana legal está, pero que a todo lo que da. Está creciendo. Bueno, pero el, el
0: negocio del sexo es, es mayor, ¿no?
1: Sí, pero pues ya ves que es ilegal, no se puede. Entonces, por eso la metieron al bote. La, la
0: Corneta, Corneta Extendida, el podcast de La Corneta. Pues para entender un poco más el tema del trabajo sexual en México, quisimos invitar a un abogado, invitamos a un abogado amigo nuestro, que abogado y, y, y prostituta viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? Eso dicen. A los dos les pagas por anticipado, los tienes que estar chingue chingue para que se muevan. Que no hay, <risa> bueno, no, ustedes... No, ¿eh?
2: Que no hay ninguno... Dicen por ahí que somos como los plátanos, porque no hay ninguno que sea derecho. Exacto. Exacto.
1: Ustedes ya han escuchado acerca de nuestro leguleyo amigo. Eh, lo conocen en las emisiones del programa como el monje Shaolin. El monje Shaolin sí, se dedica eh, pues a la actividad legal. El monje Shaolin nos va a explicar el marco legal eh, que hay en México para la realización del trabajo sexual. ¿Está
2: prohibida la prostitución en México? No, no está prohibida, está tolerada, que es diferente. Pero antes de todo eso me gustaría hablar un poco de mi currículum y cómo empecé a ser abogado cuando saqué a la estaca del tanque. <risa> Hace como 30 años, por unas llamadas que recibí del señor Videgaray, que ya en ese entonces empezaba a soplarle la nuca. Este, me dijo, el Estaca trae problemas Porque para variar el Estaca, yo lo conozco hace muchísimos años El Estaca siempre se metía en problemas Bueno, nos conocíamos desde incluso antes Entonces, ahí Ándale güey, a empecé, todo el mundo le vale pito Bueno, yo nada más quería decir cuál era mi, este, mi currículum Con ustedes y de cuántos años nos Bueno, a ver, este, la prostitución en México este, Está tolerada ha, Está tolerada, se ha buscado regular se ha buscado regular en beneficio de los consumidores de, del servicio. ¿Por qué? Por cuestiones de enfermedades, por cuestiones de protección y porque la prostitución en sí pues no es una actividad en sí que, que sea catalogada como, eh, como delito. Ok, yo me puedo parar en mis urgentes y vender mi cuerpo. Bueno, tú estás parado en Sullivan y, este, y no va a haber ningún problema siempre y cuando no alteres el orden público o no haya alguien que se sienta ofendido y te pueda de alguna manera denunciar ante la autoridad y decir que pues, pues, se siente ofendido que o bueno, que subiste a alguien a fuerza, porque de ahí sí puedes ocasionarte un problema y se trata de una falta administrativa. ¿eh? Oye, a ver, no, eh, es este, monje
1: Shaolin, eh, quisiera yo preguntarte lo siguiente. Eh, entendemos que la ley pues, quiere proteger eh, a, a las personas, quiere proteger orden público, no quiere que haya escándalos, que haya pues, cosas que no deben de estar sucediendo en la vía pública, pero más bien yo te quiero preguntar, ¿yo qué derechos tengo sobre mi cuerpo? Si yo quiero, quiero, decido vender mi cuerpo para, para la, el ejercicio del trabajo sexual. Eh, el Estado me lo debería de permitir ¿no? Porque es mi cuerpo Yo soy dueño de claro. mi cuerpo Es Aquí mío y no del Estado Entonces mm -hmm. eh, de esa manera yo siento que El Estado no tiene por qué Limitarte de manera alguna Con lo que tú puedes hacer con tu cuerpo
2: hay, bravo. Hay nada más dos limitaciones Tienes que ser mayor de edad Y tiene que haber voluntad propia para poder prostituirte Correcto, ahí sí en ese caso, sí
1: tienes la voluntad de prostituirte. Eso por siempre, ese prostituirte. claro, bueno, trabajo <risa> contigo en este programa y tú eres <risa> una puta de la radio igual que yo. <risa> pues. Así es,
0: así es. Es correcto.
2: O sea, es muy importante, eh, eh, qué bueno que haces esa, esa aclaración, el ámbito público y el ámbito privado. Tú puedes ser lo que quieras siempre y cuando estés en edad de ejercer tu capacidad de ejercicio, que son los 18 años. Y que tengas voluntad de hacerlo, que no te aperciban, que no haya alguien que te esté presionando, si me explico, porque ya caeríamos en otra cosa. Sí, en cosas horribles. Es, exacto, y sería ilegal si otra persona se beneficia de la explotación de tu cuerpo. Ah, el entonces, lenocinio el, el, el lenocinio el padrotismo. El, el padrote, el gigoló, el chulo, como lo llaman en España, cosas por el estilo. El es. pimp. Exactamente. O la madam o la madrota. ¿Eso sí está penado en la Constitución mexicana? ¿Eso, eso sí es un delito? Eh, bueno, claro, ya caeríamos en, en una tipificación eh, que es... Este, pues, ¿Cómo está tipificado? La trata de personas. <risa> A ver, infeliz. La trata de personas sí es algo sumamente serio. No hay, que entrar, no hay que entrar en ello, pero es, es sumamente serio. Quiero contestar la pregunta y si quieren nos podemos regresar un poquito. Hay que recordar que el derecho eh, se va creando de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos y de acuerdo a la historia. La historia es una gran maestra. Podríamos empezar a hablar para entender por qué la prostitución es mal vista, por qué empezó a ser mucho más vista a raíz de la época victoriana. Hay que recordar pues, el caso de Jack el Destripador. Uh -huh. Hay que recordar que no fueron más de cinco o seis prostitutas las que mató el supuesto Jack el Destripador, que por ahí se decía que era el hijo de, el nieto de la reina Victoria. Y es cuando se empieza a ver la prostitución como algo sumamente malo. Sin embargo, hay experiencias que nos demuestran, sobre todo en la época de los griegos, que antes se tomaba con, la, con naturalidad la prostitución, no como un tabú. ¿Por qué? Porque la gente... Eh, la gente podía hacer lo que quisiera con su sexualidad siempre y cuando, como ahora, eh, no, no eh, vulnerara eh, los, los derechos, derechos de, de los terceros. Demás. Si no afectara a nadie. Así, es que, es. así debería
0: de ser. ¿Qué, ¿Qué hacemos o qué debería de suceder en México para que vuelva a ser así y que cada
2: quien tenga derecho a hacer con sus nalgas lo que quiera? Yo creo que estamos más cerca. De que el día de mañana, y dependiendo también cuáles sean los tiempos políticos, de, de que se apriete más en cuestiones de el en
0: conservadurismo, de exact, las libertades individuales. Así
2: es, porque hay una cosa que es importante contestando la, este, la pregunta este, del estaca, ¿no? O sea, está tolerada, pero hay diferentes. en diferentes estados se trata la prostitución de, de manera distinta. Si ¿Sí me explicó, aquí en, en México, de alguna manera. Eh, eh, la señora esta que está que dice que es jefa de, jefa de gobierno ¿Ah? trató eh, ya se había logrado se había logrado que se, eh, se tipificara la cuestión eh, relativa a, este, a faltas administrativas en cuestiones de prostitución sobre todo para qué, para poder tener un censo de las personas que ejercen la prostitución para poderlas proteger y para poder, insisto, proteger a los consumidores. Y esta señora pues echó para atrás, echó para atrás lo que en su momento era una ley, ¿no? Y de alguna manera se trataba de meter un poquito al orden esta situación. Porque si no lo metemos al orden, porque bueno, también hay que, hay que hablar de qué tipo de prostitución hablamos. Están las famosas escorts que te puedes encontrar en un antro en Polanco en un antro en las lomas, o están y con todo respeto lo digo este, las prostitutas en zonas marginales entonces también hay que protegerlas a ellas, sobre todo a la gente, porque hay un denominador común en la prostitución y es su origen el origen generalmente es la pobreza entonces nosotros lo que tenemos que buscar siempre es tratar de proteger a la misma persona que ejerce la prostitución, porque si la ley no regula esto, pues quien acaba regulando es, ahora sí que es el barrio, es la calle, y las que más sufren son las prostitutas, aunque digan lo contrario. ¿eh?
1: Oye, mi querido monje, y este qué, ¿qué tanta posibilidad hay de que el Estado mexicano se modernice y de que regule eh, el, el trabajo sexual de la manera, eh, por ejemplo, en la que se hace en países como Alemania, donde hay Amsterdam. seguridad social, donde hay... Eh, impuestos. Donde hay seguridad eh, eh, digo, ¿cómo se llama? Eh, cuidado médico, donde hay un registro, de salud. donde las mismas trabajadoras y trabajadores sexuales pagan impuestos, o sea, uh -huh. porque yo creo que, eh, volviendo al asunto del derecho que tengo yo de hacer uso de mi cuerpo como mejor me convenga, digo, evidentemente teniendo una mayoría de edad y sin que nadie me esté forzando, así es. eh, yo creo que nos falta esa libertad eh, en, en México de que las personas puedan, si así lo desean, ejercer con seguridad y con regulación... ...el trabajo sexual. Estoy de acuerdo, solo que acuérdate que en México...
2: ...hay muchos Méxicos, hijo. O sea, lo que tú me digas aquí en la Ciudad de México... ...es mucho más progre que lo que vayamos a ver... ...en Querétaro o lo que vayamos a ver... ...en Campecho, en Veracruz. O sea, somos muchos Méxicos. O sea, poder instituir esto como una norma... ...de carácter federal, yo lo veo sumamente complicado porque hay sociedades mucho más conservadoras que ¿Pero
0: otras. por qué? ¿Por qué si es la profesión más antigua del planeta? ¿Por qué si ahí va a estar, pese a que la han prohibido, y la han tratado de limitar y restringir, la realidad se impone? Siempre habrá gente que, que busque contratar servicio y gente que esté dispuesta a ofrecerlo. ¿Por qué seguimos haciéndonos güeyes en este país? ¿Y qué tendríamos que hacer, aparte de convertirnos en diputados, el estaca y yo, y promover esta ley? ¿Qué tendríamos que hacer para que se vea la realidad de frente y se
2: proteja tanto a la proveedora, o el proveedor del servicio como el cliente. Es que este es un problema que nos lleva incluso al código de Amurabi. ¿eh? O sea, nos tenemos que ir muchísimo, muy atrás para entender que se ha buscado regular la prostitución desde esa época. Estamos hablando que es el primer compendio de leyes que existe en la historia. Y no se ha podido hacer. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera registra el termómetro de los tiempos. ¿Qué quiero decir con ello? Que habrán momentos en que, por ejemplo, vamos a hablar del, del caso de las geishas. Las geishas son... Bueno, tú estuviste en Japón hace poco, ¿no?
0: Sí, José Ramón también.
2: Bueno, también José Ramón. Las geishas son, en su momento se consideraban semidiosas. Y las geishas, a las geishas se les cuidaba como, como un activo, como un activo de... ¿Cómo se llama? Cultural. De, de ledo, efectivamente. Uh -huh. Pas, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Eh, cuando cuando entran este, en, el último, eh, en el último periodo de la era de los samuráis, en el último periodo que, que ahora sí permiten entrar a Occidente, a Japón, que estuvo cerrado durante muchísimos años... ¿Qué es lo que pasa que las geishas dejan de ser un bien nacional algo semisagrado para convertirse en cortesanas algo que antes no era permitido entonces esto va a ir siempre de la mano con los ¿Qué cortesana te refieres como medio prostituta las cortesanas eran las prostitutas finas las que en su momento fueron consejeras por ejemplo el rey el rey sol Luis XIV uh -huh. tuvo como su principal eh, consejera una cortesana la famosa Nina entonces eh, eh, las cortesanas son como las escorts. Hay que recordar que incluso en la época de los griegos, este, las mujeres eran, eran consideradas objetos, no tenían derechos o tenían derechos muy restringidos. Pero aún así, las mismas cortesanas se imponían y las cortesanas tenían un trato distinto porque las cortesanas no solamente eran expertas en el arte de placer, sino también, con la, con, ahora sí que con el conocimiento del mundo de las miserias humanas, podían aconsejar políticamente a los aristócratas. Entonces, de alguna manera, eso. Eh, ocasiona que hayan diferentes tipos de prostitutas, de las, cortes, las cortesanas, las meretrices. Las meretrices eran las prostitutas que en su momento eran las prostitutas independientes, como, podría, como las que están buscando ahorita no depender, pues a lo mejor de un, de un padrote, de un gigoló. O sea, la historia de la prostitución da para, para muchos programas y da para muchos libros,
0: si yo como ciudadano de a pie quiero modificar las leyes de mi país y quiero que la prostitución sea eh, no tolerada, sino regulada y legislada y ordenada y que pague impuestos todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes cómo se llama tu diputado? ¿Cómo? No, te pregunto. Sergio Mayor. Ah, no, ya no, 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 manches, Mayor. no manches.
2: Qué <risas> vergüenza. Para que te des cuenta del es que nivel de esta zona. Sí, sí, pero para que te des cuenta del nivel en el que nos encontramos. ¿Quiénes son nuestros legisladores? Ok,
0: entonces me tengo que acercar
2: a mi legislador. En entrada te tienes que acercar a tu legislador y planteárselo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque también. Me va a mandar a la. Así es. No hay política. No hay políticos profesionales en México. O sea, eso es real. O sea, no hay políticos profesionales en México. Por ¿Y no ejemplo,
0: puedo brincarme al diputado y yo, eh, no sé, recabar tantos miles o, o cientos, no sé,
2: de firmas y llevarlo yo directamente al Congreso? Te voy a, te voy a poner, Franco. Si es aquí por donde vive, seguramente las señoras de la Vela Perpetua te van a tildar de, de enfermito y te van a tildar de que eres un degenerado. Si te vas por allá, por, por Tepisur, pues, se van a romper la madre, porque pues todo eso lo tienen controlado. Es muy complicado. Vas a estar pisando madre. callos. Vas a estar afectando intereses.
0: Bueno, pero en otros países sí, sí se ha logrado. En Alemania la prostitución está legalizada, regulada, ordenada. Entonces, ¿Por qué no podemos que en México? También se afectaron intereses en un principio. También había señoras de la vela perpetua que se, que se opusieron. Pero a final de cuentas, para proteger a los más desprotegidos, valga la redundancia, a los más desvalidos, mm -hmm. es que se tienen que aplicar a rajatabla. Tiene que haber decisión, voluntad política. Si se pudo allá en Alemania o en Holanda o en otros
2: países, sí, sí. o porque en ciertos no. condados en, 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 en Nevada. El caso de Holanda es muy no. particular. El caso de Holanda pues también es una cuestión histórica. El caso de Lance se convirtió en un atractivo turístico. O sea, no solamente... La, las,
0: las trabajadoras sí, en, las en famosas, vitrinas. En, en las famosas sí, de uh -huh.
2: trabajadoras en vitrinas. O sea, es un atractivo turístico que yo en su momento, cuando fui, recuerdo a las señoras más mochas del tour en el que iba, pues felices. morboceando ahí. Pero, Esto es una cuestión, insisto, de intereses. Pero a ver, yo recuerdo que alguna vez leí que en la edad media, uno de los estados nación más poderosos, que era Venecia, hablaba que el, la prostitución era algo indispensable para el mundo. Es un mal necesario. ¿Por qué? Porque eso afecta incluso hasta la intimidad de una pareja. Es una pareja. necesidad biológica y social. Por, no, y social, pero muy importante. ¿Por qué? Porque lo que quizá te pueda dar, y lo digo con todo el respeto, del mundo... Lo que quizá te pueda dar una prostituta no te lo puede dar tu pareja Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Roma? Cuando los legiones se iban, la prostitución surgía ¿Por qué? Porque las mujeres que se quedaban Las, las esposas, las hijas Eran vulnerables a los, que, a los hombres que se quedaban Entonces, para protegerlas en primer lugar A las mujeres casadas A las jovencitas, ¿qué es lo que se hacía? La prostitución crecía El mismo, el mismo Estado promovía La prostitución, ¿para qué? Para que eh, los enfermitos como ustedes dos No empezaran a ver a las mujeres ajenas que pagaran por el servicio. Es real, ¿eh? Es que eso es real. Insisto, esto es una cuestión política, es una cuestión de política, es una cuestión de interés
0: pero, pero tiene grandes beneficios sociales. Totalmente. Hay estudios que demuestran que en los lugares donde la prostitución es más abierta y más permitida, los índices de violación Bajan, se reducen. Por supuesto. O sea, es un despresurizador social. Es indispensable.
2: ¿Cómo convencemos a nuestros políticos de que
0: pongan su intención ahí?
2: Ahí les va algo. Ustedes saben por ejemplo, los talibanes, ahorita lo que pasando en Afganistán. Ustedes saben cuál es la ley sharia. La ley sharia es la ley que siguen los, este, los musulmanes radicales. La misma ley sharia en algunos países tolera la prostitución y entienden que la prostitución para ellos es un mal necesario. No la ven como algo natural que puede ser una sociedad este, diferente como la sociedad alemana, pero que también en su momento tuvo problemas al respecto. E incluso hablando de Alemania, pues hay muchas prostitutas famosas. Pues ahí tiene una Matahari. Mm, que la, momento, la espía. La espía holandesa. Doble espía. Momento, la doble, uh -huh. que, que fue doble espía Pero últimamente estaba yo leyendo Que parece que eso de doble espía Fue para tratar de limpiar su nombre ¿eh? Pero que realmente sí era espía de, de, de los alemanes O sea, muchas grandes decisiones de, Bueno, a ver, no nos vayamos tan lejos El, el mito de lo, Rómulo y Remo La famosa loba que amamanta a los fundadores de Roma Era una prostituta Nosotros ¿Sí? claro nosotros venimos de la cultura grecolatina Nosotros como occidentales Venimos de la cultura grecolatina O sea, Rómulo y Remo no fueron amamantados por una, por una loba. loba no Por una lupa las lupas ¿sabe? ustedes saben hablar de es que han ido a los lupanares correcto la loba era una prostituta la madre de nuestra cultura
1: occidental fue una prostituta todos somos hijos de puta. Todos
2: somos hijos de puta, <risa> efectivamente.
1: Entonces, a ver, después de todo este marco histórico interesantísimo y todo lo que nos acabas de decir, me parece todavía más escandaloso que no se proteja, no se procure, no se regule y no se haga un esfuerzo mucho más serio en todas las sociedades para que las personas que así lo deciden, eh, o sea, tanto los trabajadores y las trabajadoras sexuales como los clientes que quieren aprovechar sus servicios, no se organicen de mejor manera para que todo el mundo saque la mejor parte del asunto. Y nos quedemos en, ese, en esa zona gris en donde hay abuso, en donde hay maltrato, en donde hay peligro para quien ejerce y también para quien es cliente de este tipo de labores. Entonces, ¿no hay esperanza para México en este aspecto? Tenemos ¿O hay que un camino viviendo a con, el,
0: con este timorato, enfoque, tembeleque de «ay, es tolerada». Pero no le vamos a entrar al toro por los cuernos y vamos a dejar a las proveedoras
2: y proveedores desamparados. Pero es que incluso en todas las sociedades fueran monoteístas o politeístas, se trataba de que esto se entendiera. Las principales, ¿ustedes quiénes creen que son las principales enemigas de las prostitutas?
1: La, las, las mujeres, ¿no? Por las supuesto. otras mujeres
2: Por supuesto uh -huh.
1: Bueno, Allá. y los hombres también Mojigatos Que además de todo Buscan Pero eso es eh, cada reprimir. vez menos
2: Acuérdate de Serrano Limón Y todos esos que son De la vela perpetua no, Que son los que, peores te,
1: cara. No sé, Shaolín, Hay un montón de gente de, de puteques por ahí Cuando digo puteques No me refiero a homosexuales Sino de hombres Pusilánimes y ojetes Que les gusta tener A la mujer bajo la bota Cualquier tipo de libertad eh, Por parte de las claro, mujeres Les agrede claro. Y les da miedo
2: ah, Es que eso es importante Lo que acabas de decir El hombre sexualmente Es más débil que la mujer el nombre pero me tiene... queda clarísimo. No, 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 pero a ver, es que esto es sumamente importante. <risa> y conforme pasan los años se va marcando más Por la supuesto, diferencia. Pues te lo dice alguien con experiencia al respecto. Digo, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Es Aquí correcto. se acaba de echar de cabeza este señor, pero bueno, cada quien con sus problemas. Pero a ver, este, eso que acabas de decir es muy cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que los hombres tenemos un complejo enorme frente al poder sexual que tienen las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que por algo, por algo, por más que se ha empujado para que tratemos de que, bueno, yo no yo no soy católico, pero los católicos, los cristianos han tratado de que existan sacerdotisas, no se, no se permite. Entonces yo veo muy complicado. Yo creo que lo que ustedes deben hacer es el pay-per-view por teléfono y quitarse problemas. ¿Y ya? y ya. Estamos viviendo una sociedad... ¿A qué te refieres? O sea, Yo no quiero contratar a una, una eh, trabajadora sexual en este momento. Bueno, tú no quieres, pero bueno, puede haber mucha gente que quiere hacerlo. Ah, estás bueno, recomendando a, a, que ganando, se haga de ganando, esa manera. Claro, que se de esa manera. No
1: es sino que lo puedan hacer si así lo desean. O sea, si yo quiero vender mi cuerpo, poderlo hacer. Te voy a decir una cosa y es importante.
2: Tú acabas de decir algo este que creo que es, es de alguna manera la cereza en el pastel. Lo que no está prohibido está permitido. Si en el espectro privado nosotros podemos hacer lo que queramos. Y insisto, siempre y cuando no vulneremos la vida de los demás. O sus derechos. Así es. Déjense de problemas. Déjense de problemas. Y como está ahorita la tecnología, pues ahí están digo, el Tinder es otra cosa y todo ese tipo de cosas pero si quieren realmente poder ejercer porque además hay mucha apertura además vivimos una doble moral también eso es importante señalarlo. ¿no? vivimos una doble moral una, esto es una sociedad hipócrita pero yo conozco hasta los más parados que son los peores ¿no? entonces insisto, si ustedes quieren de alguna manera eh, ejercer el derecho privado de, 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 de contratar a una prostituta, háganlo ¿qué les importa que no puedan hacerlo afuera? ¿qué les importa? a mí en lo personal no me importaría la verdad no me importaría las las alternativas es mantenerlo en el
0: ámbito de lo privado, así beneficiarnos es. de las aplicaciones, las páginas web, así donde es. hay un, un nivel de seguridad más alto para ambas partes y olvidarnos de la posibilidad de cambiar México.
2: O sea, yo he sabido de casos que me ha tocado no atender profesionalmente, pero sí de colegas míos, que, que a los más fresas de Polanski, a los más fresas del Pedregal, los han goteado, ¿eh? Uh -huh. y los han goteado en hoteles cinco estrellas. Okay. Yo creo que ahorita hay que buscar que las cosas estén... Digo, nada en la vida es controlado, salvo las reacciones... Como decían los estoicos, pero hay que buscar protegernos también como consumidores. ¿eh? Oye, pues muchas gracias por venir a levantarnos el ánimo. No, y el nivel de este, de este Y a insultarnos programa. pendejo a insultarnos, no, somos parte necesito, de necesito nuestros niveles calidad el
1: no, bueno pues la neta cabrón muchas gracias por por tu, porque fue muy interesante la plática creo que todos aprendimos algo sobre todo eh, el, el marco social y cómo tenemos que mejorarlo eh, con con mayor eh, cultura con mayor exposición a la información y con mayor empatía por los demás creo yo que a diferencia tuya sí debe de haber alguna luz eh, al final del túnel no me queda claro cual sea, pero espero que las personas que decidan ejercer el trabajo sexual lo puedan hacer en el futuro de manera menos arriesgada de lo que lo tienen que hacer. Pero y gracias que, culero, gracias, este culero, y vete me... a la verga.
2: Donde eres feliz, mejoremos. Nada más una cosa, hay que si quieren, yo creo que lo que de alguna manera con esto concluiría es mejoremos primero la cuestión individual y después busquemos la colectiva. Y yo creo que por ahí podemos empezar. ¿eh?
1: Me gusta, correcto, me gusta
0: como Y pongamos el tema en la palestra Llevémoslo a la discusión pública Mientras estos dos se pintan dedo el uno al otro Hablemos de cordialidad Y de respeto y
1: empatía Justo le estaba este enseñando el dedo cordial Mira, este. De que regrese este a México Y le voy a romper eh,
2: las otras costillas A pelar la verga cabrón. Gracias culero, a la orden, cuídense mucho Gracias a ustedes Adiós, Monje Bye. Shaolin, nos vemos oh.
1: La corneta completita, justo como la pediste. Siéntate y disfruta de la corneta dura y cruda.
0: Bueno, hace medio siglo, por ahí
1: de los setentas
0: <risa> México era un desmadre.
1: Hace medio siglo de los setentas güey, qué viejo estoy, cabrón. <risa> <risa> o sea, es cabrón. Qué horror. Sí, claro que tú y yo éramos parvularios,
0: íbamos a Kinder, uh -huh. niños, o sí, sea, era no maternal. Importa. Y Entonces, mientras nosotros
1: éramos niños ya había un desmadre en un burdel, cuéntanos por favor. Había, había un verdadero desmadre en el país, el país estaba
0: lleno de cantinas, de parrandas, pulquería, había la hegemonía del PRI, uh -huh. eh, había burdeles de lujo por toda la, la, la República Mexicana. ¿En
1: las oficinas del PRI? Sí, también las Seguro, oficinas del PRI ¿no?
0: era, eran un, un burdel. <risa> Y uno de los lugares de mayor perdición del México de los años 70, que era un burdel que regenteaba una mujer llamada La Bandida. La Bandida. Graciela Olmos La Bandida. Se decía que tenía la mejor casa de citas. ¿Y ahí? ¿Dónde estaba? Iván estaba en la Ciudad de México. Iván... Ok. Todo tipo de potentados. Fidel Velázquez, aquel, aquel gran líder del sindicalismo charro. Me imagino cuando todavía no estaba muerto Prie.
1: en vida, ¿no? Cuando, cuando Fidel Velázquez todavía vivía. Porque después Fidel Velázquez, no sé si se acuerden mucho ustedes que oigan este podcast, pero ya era una cabeza nada más con micrófonos, que se dormía. Era un líder sindical como de caricatura. Un verdadero bastardo,
0: por cierto. Así es. Y bueno, la mujer está la bandida Graciela Olmos, Peleó al lado de Pancho Villa. Fue soldadera de Francisco wow. Villa en la época de la Revolución. Le compusieron canciones rancheras, boleros. Eh, luego enviudó y se hizo traficante de whisky allí en Estados Unidos en la, en la época de la prohibición. <risa> Órale, con la bandida, güey. Le hacía la competencia al Capone. Bueno, regresó a México y encontró su verdadera vocación. El enocinio, el o sea, madrotismo. Se hizo, se
1: hizo madame, pues. Se hizo Dile madame bonito. y fundó
0: madame. Este, este lupanar en donde se daba cita a Diego Rivera José Alfredo Jiménez ¿Diego Rivera iba ahí? Cuco Sánchez ¿Pero Diego
1: Rivera tenía... de veras iba, iba, Diego ese Rivera lugar? iba, iba a ese lugar? Y sacaba la brocha gorda y pintaba unas cosas preciosas me imagino en las paredes, en las cortinas No sé qué hacía, no sé si se
0: sacaba la brocha gorda o el pincel o el pincelín habría no que preguntarle sabemos. a Graciela a Ormos la bandida o a Frida Kahlo cuál era el caso en realidad y bueno, en este lugar se hicieron contratos, se eh, propusieron leyes, se llegó a acuerdos, se intercambió todo tipo de cosas. Y esta mujer, al morir, cuando se reunieron periodistas y uh -huh. gente, bueno, del jet, set en su mexicano, funeral, pues o en o sea, el
1: funeral de, de la madame estaba la, la crema innata de la sociedad mexicana. Había de todo el mundo, pero ella dejó un, un mensaje. Le avisó
0: a distintos periodistas y dejó esta frase: dijo, cabrones. A mí no me vayan a poner como heroína. Yo fui cocaína. Ok, <risa> y okay, ya bueno, Es el epitafio De la madame bien. más famosa de la historia
1: de México Pero L fíjate. Hubo otras como la madame de Lomas Sí, digamos. sin duda, la madame de Lomas Eso, eso estuvo escandaloso Pero bueno, esto nos lleva al asunto de que estas mujeres Que se han dedicado a, a el oficio, a lo mejor no como Practicantes, no como, como Trabajadoras sexuales, sino como eh, Pues madames o madrotas Y también las trabajadoras sexuales Llegaron a lugares insospechados de Respeto En las sociedades, como les acabo de contar Eduardo En México, esta mujer, la bandida Pues logró un, un sitio influencia de respeto política. Influencia política Tenía peso específico En las decisiones del país Esto me, me lleva a la teoría de que las mujeres No, no han obtenido El control que necesitan o, o, para, para mejorar el mundo Y tal vez estas precursoras del poder A través de sus cuerpos y del sexo Y, y de la manera que tienen Las mujeres de controlar a los hombres eh, eh, por por el poder que tienen de hacer hijos y de perpetuar la especie y de y controlarnos de, y, 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 con bueno, el y, sexo y del acto sexual correcto están entonces naciendo a una nueva libertad que ya es la libertad intelectual la libertad eh, profe de, de, de profesión que están teniendo las mujeres ahora pero estos ejemplos de mujeres poderosas lo lograron a través de qué del sexo.
0: Ah, me acabo de acordar ahorita que decías de la política y la prostitución de este chiste. Uh -huh. Está un político que anda en campaña, ¿no? Es candidato a diputado y, y dice, hola, tengo 50 años, eh, quiero ser diputado. Si gano la elección, voy a cambiar a México impulsando los valores como la honestidad.
1: Y lo estaba escuchando entre pues eh, un gran público, una trabajadora sexual, y le dice, ¡Ah, sí, cómo no! ¡Mire, mucho gusto! Yo tengo 35 años, soy prostituta, tengo muchos años de experiencia en mi ramo y soy virgen, güey. <risa> <risa> qué pues sí, de lengua me como un taco, ya ven que los políticos prometen y prometen y luego acaban haciendo lo mismo. Como ustedes
0: saben, todo mundo, todos los oficios tienen sus santos patronos, ¿no? Por ejemplo, San Juditas Tadeo, que es el santo patrono de los ladrones, de los rateros.
1: Lo ¿En es qué un... momento eh? hay un santo patrono de los ladrones? Güey. Sí, de los pecadores. ¿Es nada más en México? San Judas Tadeo, no, no me queda muy clara la relación con los cacos. Güey. No este... tengo idea. Pero hay Ay, los, días, ¿no? los días ¿qué uh -huh. tengo en los ojos que puros ojetes veo? Pues resulta que, que los santos eh, tienen sus, sus fiestas, ¿no? Patronales, el Ejote. No, eh, fiestas en donde <ríe> se, los, los protegidos pues van y los, los veneran y los adoran. Bueno, pues hay un santo del cual les vamos a hablar ahora que tiene mucho que ver con el tema del podcast del día de hoy. Así es. Es el santo de los marineros, de los pescadores, de
0: prestamistas, de personas condenadas injustamente, de niños y de
1: prostitutas. Así como lo escucha. Tienen su santo padrote, perdón, su patrono. santo patrono. Y este, este, este hombre, este santo, eh, se llamaba... Eh, Nicolás, eh, Nicolás de, Bari. de Bari correcto y estaba representado como un hombre de tez muy blanca, de pelo muy escaso, ralito y una barba muy abundante pero blanca, 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 blanca y tenía una túnica de obispo eh, roja, con plateado y casi siempre lo representan rodeado de niños es, es, es la imagen que tenemos de, 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 de Nicolás, Nicolás de Bari uh -huh. y hay una anécdota que se cuenta acerca de él eh, y es la de un padre un pobre hombre
0: que sumido en la miseria tuvo que prostituir a sus tres hermosas hijas para sobrevivir, para salir adelante y, y para ayudarlos este hombre santo, este Nicolás, Nicolás. Uh -huh. deslizó por la chimenea tres monedas de oro que de milagro cayeron en los calcetines que las chicas habían dejado a secar cerca del fuego.
1: Él huyó inmediatamente o sea, no quería dejar huella pero bueno, a la mañana siguiente amanecieron estas monedas de oro dentro de las calcetas que habían dejado las tres chicas que ya estaban en edad casadera pero no habían encontrado marido e iban a ser prostituidas por su padre y de esta manera... Pues esta historia me suena familiar, güey. El, el santo las rescató que lo de los calcetines colgados en la chimenea secándose. Sí. Eh, ay, y se llama Nicolás, güey. Ok, o sea que es San Nicolás de Bari el del que estamos hablando. Bueno, resulta que Nicolás repitió el gesto generoso otras dos veces, pero la tercera noche el padre de las jóvenes salió a tiempo para reconocerlo y él imploró que no se lo dijera a nadie. Y más tarde, este San Nicolás de Bari compró el prostíbulo local, el prostíbulo local, perdón, porque este se convirtió en tenía un padrote. Río. No se convirtió en Santa Claus, güey. Estamos hablando del mismo San Nicolás, es Santa Claus, güey. Entonces resulta que Santa Claus es el santo patrono de las trabajadoras
0: sexuales. Es el santo, Santa Claus es el santo patrono de las trabajadoras sexuales y compró el burdel para liberar a todas las trabajadoras que había ahí de sus obligaciones carnales y desde entonces todas las eh, obreras del sexo lo
1: tienen en un altar. Pues el, ni el tanto, patrón. ¿eh? Ni bueno. tantos, porque ya sabes el chiste, güey, de, la, de, la, de la, la, la trabajadora sexual que está en la calle y le pregunta bueno. a su amiga: Oye, ¿y este año qué le vas a pedir a Santa Claus? Pues lo que le pido a todos los demás: 500 y el cuarto, pendeja, ¿cómo que qué? <risa> <risa> o sea, tampoco lo quieren tanto, ¿no?
0: La Corneta <risa> Extendida, el podcast de La Corneta. Bueno, pues eh, estamos muy contentos, muy orgullosos porque tenemos en este momento aquí en la corneta extendida a Elena y a Claudia. Ellas eh, son trabajadoras sexuales pero a mí me gustaría preguntarles
1: varias cosas. La primera es ¿cómo nos debemos de referir a ustedes? Porque hace rato estábamos hablando de, de cómo le íbamos a poner a, a, a este episodio. Ya tiene un nombre, pero el nombre original y, y, y quiero exorcizar la palabra y quiero además de todo que me digan ustedes dos qué piensan de ella. Le íbamos a okay. poner este episodio arriba las putas. Y, y esa palabra, <risa> Este yo, yo no, no, no estaba seguro, ni Eduardo tampoco, si era correcta. Y ahora que tenemos aquí a dos personas que se dedican eh, al, a, al, al trabajo sexual y además el activismo eh, en pro de las personas que realizan estos trabajos, ¿qué opinión les merece esa palabra?
3: Mira, es que está dentro de un preámbulo y más que nada, ahora sí que el, la gente lo ha, lo ha tomado así, ¿no? La gente siempre nos ha tachado de esa manera, ¿no? De putas. Pero ahora que ya es reconocido nuestro, nuestro trabajo, que está reconocido por el gobierno, entonces ahora es trabajo sexual. Entonces, okay. pues, como que el de putas, pues, no, porque ahora no sí sé que no va, ¿no? Porque nosotros damos un servicio... ...a cambio de una remuneración.
1: ¿Les parece que es, es, es una es una palabra peyorativa? ¿Es una palabra que no, no aplica a ustedes en absoluto? Como que es una palabra de
3: eh, abolicionistas.
1: ¿De abolicionistas? Ajá. A ver, explícame
3: eso, por favor. Uh, sí, porque solamente la, la gente abolicionista es la que nos llama de esa manera putas. Okay. ¿sí? Porque esas son las que no entienden sin darse cuenta... Putas son las que están atrás de un escritorio Son las que, se, las que a, a través de un servicio eh, Elevan Sus funciones de trabajo Y todo eso, entonces eso quiere decir putas Ellas no cobran, nosotras sí cobramos Para dar okay. un servicio okay. Yo tenía
0: entendido que putas eran las mamás de varios Políticos <risa> Pues no nada más las mamás de varios Políticos, ¿no? Okay. <risa> Entonces, por ejemplo, a ustedes el grito este homofóbico de ¡Eh! Puto. ¡Putas! ¿les, ¿Les parecería igual de ofensivo?
3: Eh, pues sí. sí.
0: Sí. Sí. Ok. Ok. Entonces, bueno, ya aprendimos algo. Okay. No nos debemos de referir a las trabajadoras sexuales de ninguna manera de esa eh, con, con esa palabra. Esa, palabra. Mm, esa no.
1: palabra entonces no se utilizará más durante este programa. No se, se utilizará más. Okay. ok.
0: Ahora, ¿qué opinan de la palabra Prostituta.
3: Mm,
1: prostituta. Pues yo
3: siento tampoco que no. Ya o sea, te digo porque nosotros ya, nosotros eh, fue reconocido nuestro trabajo. Es un trabajo ya no asalariado. Entonces, eh, pues no, eso de prostitutas
0: como que tampoco. Ok. Taira eh, ra, eh, Ramera. Meretriz. Mm, Meretriz.
3: No, pues no. Si ya, soy, ya. <risa> Ninguna de esas. O, ahora, no. sí, ahora sí que ya hay mucha gente <risa> y mucha gente le pone el nombre que, 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 ellos, quieren. que
1: ellos quieren. Ok, y para decirle con más cariño, ¿qué te parece Guerreras del colchón, eh, obreras horizontales, eh, okay. eh, ¿alguno de esos te, te parece un poco más amistoso Men y, y uh -huh. más leve? Uh -huh. Dice, bueno, dice, bueno, órale, vas, güey, sí, como quieras.
0: Como quieras. Ok, bueno, ya, ya aprendimos. Nos vamos a referir a ustedes como trabajadoras sexuales. Por cual favor. Me parece muy correcto. Okay. Ahora, eh, quisiéramos conocer un poco más acerca de su oficio. ¿Ustedes tienen un padrote? No. ¿Trabajan ¿Cómo independientemente
3: Somos
1: independientes, somos mujeres independientes. ¿Este es el caso eh, común entre las trabajadoras sexuales o es más común que haya una mujer o un hombre, una persona una pues, o un que, que, digamos, les organiza? las citas eh, y demás esto, esto es más o menos común eh, entre las trabajadoras y trabajadores sexuales.
3: En, es, en estos tiempos ya no es tan común eso ya no están como ni menos desde que entró Brigada callejera pues ahora menos menos qué es existe. eso eh, Brigada callejera Ajá. es la asociación la que nos apoya y nos ayuda en todo
1: momento cómo las apoya y cómo las ayuda
3: eh, nos apoya con medicamentos con despensas con este nos ayuda psicológicamente con doctores legalmente eh, legalmente por ejemplo? Eh, es, todo ese tipo es lo que desempeña Brigada Callejera.
0: Okay. Ah, qué bueno. Entonces además se ahorran una lana porque no le tienen que dar la comisión a, a, a la madame o al, o al padrote.
1: Exactamente. Ok. Y, y a ver, por ejemplo, eh, o sea, eh, o sea, hacia el futuro, se la pasan ¿cómo se ven? Yo quisiera preguntarles eso. Uh -huh. ¿Hacia el futuro cómo se ven? ¿Van a continuar con esto? Ahora que son activistas y que yo veo que ya fo forman más bien parte de de algo más grande que solamente eh, el, sus vidas personales, son activistas, son parte de esta comunidad de trabajadores sexuales. ¿Cómo se ven hacia el futuro? ¿Van a continuar en esto? Eh, ¿Les gustaría ir a, a hacer otras cosas? ¿Les divierte en algún momento? ¿Lo gozan? O, ¿O dicen en cuanto pueda me salgo de esto? Mira, pues esto es temporal. Bueno, yo
3: al menos de mi parte eh, es temporal porque pues mi función y ahora dentro del de equipo de brigada callejera pues nos han enseñado muchísimas cosas tanto como el valor hacia nosotras mismas el valor hacia los demás y más que nada el, el activismo entonces pues yo me veo o sea futuro yo me veo no me veo ya o sea en una parada en una esquina sino al contrario eh, ayudar a más compañeras a que Sepan sus derechos, a que sepan que hay una mejor vida aparte de esto. Uh -huh. Y pues ese, ese es mi, por mi, así que lo que yo me veo a futuro: estar dentro de Brigada Callejera.
0: Oigan, y cuando eh, uno va a contratar un sexo servicio, porque la verdad es que yo nunca lo he hecho, uh -huh. eh, ¿cuál es la manera correcta y educada? Porque yo yo me acuerdo, ¿no? Así que, que cuando era chavo, así, uh -huh. lo, eh, mis compañeros y mis amigos decían: No, pues nada más te paras y les preguntas cuánto.
3: Sí, sí, pues esa es la palabra correcta, ¿no? ¿Cuánto cobras?
1: Y ya. Ajá. No, pero los, no ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sería. Ah, este, no. Sí, ¿cómo Amabilidades, nomás cuánto y ya.
3: No, pues es, ahora sí que no. Eso nunca. O sea, bueno, al menos no se da en muchos, ¿no? Ahora sí que cada persona es muy diferente, cada cliente es muy diferente. Entonces, pues, pues nada más llegan y te preguntan cuánto cobras. Pues Uy. ya le das el precio. ¿Y ¿Les podemos ¿Te
0: preguntar te... Cuánto? ¿Sí? cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se cobra un sexo servicio?
3: Eh, lo normal,
0: $2.70 ¿$2.70?
3: Ajá, con ¿2, todo ¿2, y la... 700? No, dos, $2.70 con la habitación okay. Es lo que cobramos nosotros en el Centro Histórico
1: Muy bien Ok, eso es, es bueno saberlo la habitación. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ustedes tienen idea cuánto cobra la trabajadora sexual más cara de México?
3: Eh, no No <risa>
1: Pero ¿cuál es la más cara que ustedes han conocido? Así que digan, qué bárbara esta, sí, es, el, es una gran negociante Pues yo creo que
3: son las que trabajan vía telefónica por teléfono Ajá. o las que están en o así que en los lugares de masaje y todo eso, o sea, ya son niveles más más grandes.
1: Ok, eh, ¿y estamos hablando de que ¿De miles de pesos? Eh, este...
3: Pues, bueno, antes de la pandemia sí, antes Andale. de la pandemia sí. Ahora de, con lo de la pandemia, pues, híjole, todo esto se vino para abajo.
1: Oye, pero a ver, eso eso me, me, me da curiosidad porque, bueno, evidentemente uh -huh. eh, es es eh, una cuestión de, 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 la, la de la pandemia que acabó uh -huh. con el contacto físico entre las personas durante mucho tiempo, pero yo creo que las personas que, que se dedican al, 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 al trabajo trabajos y los clientes pues tampoco le tienen mucho miedo así a, o sea no se asustan fácil porque digo hay 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 grandes riesgos de cualquier manera este en, en, en esta cuestión del, del trabajo sexual. Entonces, eh, sí les les afectó muchísimo o, o, pues, o la gente sigue yendo y sigue haciendo?
3: Mira el trabajo bajó un 90% eh, para nosotras y pues ahora sí que más que nada como tú lo acabas de decir el contacto el contacto nos ha sido muy difícil Gracias a Brigada que hizo el Corona Sutra El, el Corona, Sutra. <risa> el Corona Sutra. A, ver, a ver, ¿qué a ver, es ver. Eso? ¿Eh, eso? ¿Qué <risa> es el Corona Sutra? El Corona Sutra es es son posiciones O sea, en las cuales podemos realizar Las trabajadoras sexuales para no tener Tanto contacto directo con el cliente
1: A ver, eso ah. eso, por ejemplo Me interesa, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es una posición Sexual anti -COVID? ¿Qué es lo que me, lo que estás diciendo, no?
3: Eh, pues, o sea, ya sea Empinada Para Ajá. que no tengas contacto O sea, frente a frente Con el cliente O sea, volteada
2: okay. Entonces,
3: o sea ese, ese fue un coronasutra Que hizo brigada callejera Para nosotras wow. Las trabajadoras sexuales
0: O lo que llamamos el perrito Ándale O chivito al precipicio De lejitos De para lejitos Exacto Oigan, wow. ¿y cuál es la posición Que más les piden los clientes? Esa <risa> Esa ¿Ahorita con, con el COVID o, o
3: de
1: siempre? O siempre mm,
3: es, es la que más se trabaja
1: Pues como que la Ajá. más ocurrida Ajá, la más ¿Por, ocurrida. Qué, ¿Por qué será eso? ¿Por qué crees que sea eso?
3: Ay, pues que Bueno, a, a lo que los clientes me han comentado Pues es que, o sea m, Bueno, en una mujer que tiene el trasero grande Pues es, para ellos es mucho más, ¿no? Porque es más lo que Les se gusta. emociona Ajá, exactamente Ok,
1: ok, ok y, más, y, y, y además sí. no se tienen que estar viendo Puedes estar leyendo un cómico Leyendo un libro O viendo el tirón de la pared <risa> eso. Entonces, Celular. Sí, ¿no? Eso. Y eso, eso, por ejemplo, a mí me, me, me da mucha curiosidad. El, el tener intimidad con personas que, que no conoces, uh -huh. o bueno, o que a lo mejor conoces, pero no te gustan. Eh, o sea, te están pagando. Es, uh -huh. ¿Cómo se hace eso? Eh, digo, como hombre, yo creo que es un poquito más complicado, porque pues, hay una cuestión ahí de que tiene que funcionar algo. Sí, si no se te para, pues ya no hay sección. No, exacto. Pero, o sea, como, como mujeres, que, o sea, ustedes cuando están con un cliente, ¿en qué están pensando? ¿Están, están en lo que están o están pensando en no sé en lo en que X, tienen que hacer más tarde? Lo que o. tienen que hacer más tarde, que si dejaron los frijoles en el fuego, no sé. Mira,
3: pues en ese momento te concentras en lo que estás haciendo con el cliente, ¿no? Más que nada porque pues de ahí depende tu trabajo Depende de lo que entre Económicamente Entonces pues Ah, tú económicamente
1: ti... sí, sí, Pues sí. tú tienes que
3: pues, hacer lo mejor posible Para que el cliente Se vaya contento okay. ¿sí?
1: Más que nada Para que
3: vuelva a regresar A buscarte ¿Fingen? Oye, hay de cierto? Pero, ¿me fingen, fingen? O, o sea, sí. de, de plano en un sí. show
1: Acá pueden estar muertas De la flojera Pero, ¡ay! Me estás matando Y así eh, sí Ok <risa> Pues okay. para
3: que el cliente Quede contento, sí ¿Fingen
0: yeah. en el 100% De las ocasiones O de repente A ustedes sí les gusta?
3: Mira, pues no al 100%, pero pues ahí ahí nos vamos con un 90% ¿Hay
1: clientes favoritos? Así uno que digas, este, este sí, para que veas, va, este hasta gratis le, le, le hacía yo la familia Ah, no. Nah, <risa> no No, 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 nada, no, no. Gratis, no,
3: nada. No, nada de gratis porque ¿Pero entonces, hay clientes favoritos? Eh, no, bueno, favoritos así como que dices, ay, me voy a desplayar con este, no 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 Bueno, a mí en lo personal, no
0: no. ¿Y qué hay de cierto en que no dan besos para no enamorarse?
3: Pues es que no es necesario darle un beso a un cliente. Los clientes hay veces se terminan enamorando por cómo es uno con ellos.
1: Oh. Oh. Esta es otra curiosidad. O sea, Ajá. está el, el, el cliente platicador, el cliente que a, aparte mm. de, de, digamos, de tener una relación sexual, ¿busca una plática y, y, sí. y amistad? Sí.
3: Mira, es que es que en este, en este ambiente, o sea, no nada más es una relación sexual. O sea, me gustaría que quedara bien claro, con el cliente no nada más es una relación sexual, sino ellos no nada más vienen buscando eso, sino la compañía, el entendimiento, el que los escuches, el que les des un consejo. Okay. Entonces, hacemos muchas funciones, o sea, no nada más es el trabajo sexual, sino yo creo que terminamos siendo hasta la mamá, psicólogas, eh, de
1: todos hemos con el cliente. ¡Guau! Wow, o sea, el, están el cantinero el peluquero y las Todo. trabajadoras sexuales la trabajadora así es, sexual, es. Así que son con psicólogas. quienes tienes pláticas Ajá, wow. exactamente
3: porque pues hay clientes que o sea ya personas ya adultas que pues o sea nada que ver no o sea ya no ya no pueden tener una relación entonces vienen buscando la compañía nada más el que los escuches este es un rato con ellos eh, te tomes una cerveza con ellos y eso okay. les da
0: hueva o les gusta
4: no a, eh, a mí no, en lo personal no eh, con mis clientes siempre uh -huh. Eh, bueno, este platicaba con ellos, Ajá. trataba de convivir con ellos, este pero tomar pues siempre decía que no, verdad porque pues no me gusta tomar a mí.
0: ¿Tú? ¿Y se encariñan?
4: Sí, 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 por mi manera de hablar, como platico yo.
1: ¿Y ustedes se encariñan? No, no. No, no. O sea, también Son ahí están, digamos. No <risa> sí. fingiendo, o sí fingiendo, fingiendo. O, o. Ay,
0: qué interesante lo que me estás contando. Y no, lo nueva. que
4: pasa es que, por ejemplo, los clientes en veces tienen problemas en su casa uh -huh. y se desahogan con uno.
1: ¿Qué es lo que más buscan en ese aspecto lo, los clientes de ustedes, señoritas? O sea, buscan comprensión, buscan desahogarse, contarles sus problemas. O sea, a lo mejor en su casa le dicen, ya cállate y vete a trabajar eh, o algo y aquí es ahora eh, me vas a muy oír, diferente,
3: ¿no? Es muy diferente. Por eso te digo que, o sea, no nada más el papel de nosotras es el de nos metemos, tenemos una relación y san se acabó. No. Eh, nosotras hacemos hasta, te digo, el de mamá, el de psicólogo, el de la hermana, prima, de todo le hacemos con los clientes. O sea,
1: que de alguna manera también son sanadoras de de la sociedad de la alma. sí, ajá. son o sea, aparte sí. de trabajadoras sexuales, son sanadoras, de, sobadoras de, de sentimientos de los clientes. Sí. Esto me interesa mucho. Sí, esta esta es. función no la había yo considerado. Oye, y hay secreto profesional, así como si te los encuentras en la calle, no los saludas, ¿no? Ah, lógico. No, nada. Lógico, se Secreto debe de, profesional. Sí, si no me acuerdo.
3: Debe de, debe de haber un respeto, ahora sí que en la calle tuyo, lo que pase dentro de la habitación, ahí se queda. Afuera nada. Saliendo de la habitación hacían tu, tu vida, yo la mira. Se acabó. Eso si es. nos topamos ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, no. ¿Qué pasó, güey? No, 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 si nos topamos ni vos, nos mucho con... gusto. Ay, no. No. no, tampoco.
0: Okay. ¿Y qué es lo más raro que les han pedido? Híjole. Hacer? <risa> a ver, exacto, a ver, dale, dale. ¿A qué tiene
1: derecho? ¿Qué se puede pedir? ¿Qué no? ¿A qué mm. tiene... ¿Qué es lo que estás pagando? ¿Y qué es lo más raro que les han pedido? Me parece bien empezar por ahí.
3: Mm, bueno, cuando te, cuando te traen otra chica que hagan okay. un trío o este o cuando son dos hombres Ay. este pues. eso tiene
0: un costo extra supongo
3: bueno, las que lo trabajan, sí
0: Ah, no, no todas se prestan, ¿no? Ah, cualquiera. No, uh -huh. no, no,
3: no todas nos prestamos para ese tipo de servicios
0: Pero no, ¿no hay güeyes que de repente llegan y le dicen Yo lo que quiero es que te pongas unos tacones y me camines encima del escroto Mientras ah, me das sí. latigazos y me insultas eh, Sí,
3: o luego te traen las medias, o ellos te traen las zapatillas O sea, ahora sí que la prenda que ellos quieran que uno ocupe Ellos ah. mismos te la traen Y, o ya o ellos sea, se y dicen. no hay
1: unos que se las ponen ellos, las zapatillas y las eh, medias sí. sí ¿Sí? Sí A ver, cu cuéntanos una de esas así, una de vaqueros acá ah. No, <laughs> <laughs> Una interesante que, que se acuerden, señoritas, cualquiera de las dos. Pues es que, o, las o sea, dos. Es, yo, bueno, al menos
3: de mi parte sí hay un, un cliente que tengo, así que sí, él es el que se viste de mujer.
1: ¡Wow! Okay. Uh -huh. y, ¿Y qué hacen? o sea uh -huh.
3: eh, Pues tienen... él se pone a modelar, se pone, pues a él nada más le gusta que le diga que está bonita, que se ve guapa, <ríe> o sea, que se ve sexy. Wow. O sea, todo eso O sea, sí. es como yeah. medio
1: lesbiana el güey. Uh -huh. Pero <ríe> no, no, hay, no hay una relación, o sea, llegan a, a consumar una relación. Física o nada más es eso, como que no. la peinas y le dices que está bonita,
3: no, nada más es eso, nada wow. más la pura admiración, nada más.
1: Órale, no hay sexo,
3: no hay sexo.
1: Y no. me imagino que él, pues esto no lo comparte con nadie más, no, no, pues Qué ahora sí que por eso,
3: por eso él, él, ahora sí que va buscando una persona que, pues no, o sea, porque vemos muchas que pues, salimos y, ay, es que el cliente me hizo esto, y él, o sea, comunicamos las cosas, no. Eh, también debemos de ser como los doctores Lo que pasa en el consultorio, ahí se queda
4: Lo que pasa es que este Con sus parejas no pueden hacer Lo que con nosotros pueden hacer
1: ¿Por qué? Porque ¿Por qué no, lo hacen con sus parejas? Este,
4: no tienen la confianza Con su pareja y por eso llegan con uno y nos dicen lo que uh, ellos Realmente les gusta
1: quieren ajá mm, pues oigan, está y, muy mal es, hagan lo que quieran con sus padres bueno también y, háganlo con las señoritas porque tiene que haber uh, chamba ¿no? pero pues, oye sí, oigan, sí. ¿y
0: cuánto mide el pene promedio en México?
1: Ah. <risa> exacto <risa> híjole ¿Qué te puedo decir? ¿Les sí. ha tocado algo que digan de plano? No, con eso, o sea, por favor, no. y luego... Ah, no, que no, sí. no, no, con no eso sí. me vas a matar. Ah, no, Ajá. sí, no, y
3: pues ya mejor no te ocupas.
1: <risa> o sea, de plano no lento. Le sí, que estamos plano, hablando pues, de demasiado sí. grande. Pues, o sí, demasiado, demasiado sí. grande. Demasiado grande. Sí. Okay. Yo
3: hace
4: años tuve una experiencia de esas. Ajá. Que la verdad no me quedaron ánimos <risa> Me metí con uno que de plano tenía el miembro muy grande
1: y, y, y fue horrible, ¿no? No fue agradable
4: Ah, no, pues sí, porque pues a como es uno, pues uh -huh. ahora sí que te lastima uno, ¿no? Yo uh -huh. en ese tiempo me dio una hemorragia
0: No, madres, o sea que sí existen los penes demasiado
1: grandes Sí Ver, y, y este cliente que decía, decía, pues mira, este la verdad es que nadie quiere con esto y ahí va, ¿no? O sea, aquí está. ¿Y cuando salió qué dijiste?
4: No, pues ya estaba en el hotel, ni voy a decirle no, ¿verdad?
1: Madre mía.
4: Sí, y es que hasta todas las las que trabajábamos ahí, todas le corrían al cliente. Sí, y yo como yo no sabía, dice, wow. te pago tanto, pues yo acepté sí, sin barbaridad. saber nada.
1: Oh, Pobrecita, madre. lo siento mucho. Oye, hacia el otro lado, uno que dijeras no, qué miseria es esa
4: No, pues la con los, últimamente los que me han tocado pues tienen el miembro normal, ¿no?
1: ¿Y cuánto es normal? O sea, más o menos
4: Pues, pequeño,
0: ¿Pero
1: pequeño. ¿Normal es pequeño? ¿Normal es pequeño? Regular
4: o sea, ¡Soy de... normal!
1: Hablemos en centímetros, 5 este, centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros Como unos
3: 15 centímetros 15 centímetros, o sea, como, onda 15. como un lápiz como Ajá. un lápiz más este o, nuevo uh -huh. más, más o menos uh
0: -huh.
1: okay. Oigan, y un consejo para dar una buena mamada de verga <risa> pero bueno a ver Híjole. porque me imagino que habrá muchas señoritas y señoritos también que están escuchando este programa que quieren aprender a mamar verga como Dios manda
3: Mm, no, porque, o sea, como que como Dios manda, ¿no? siempre con Como el demonio <risa> manda.
1: Como el demonio manda. Satanás pues. Satanás manda. De la mejor manera, pues, sale la, la, la mamada más increíble.
3: Bueno, pues eh, ahí untarle al, algo rico ahí para que pues te sepa más sabroso Ok Un, un heladito Salsa Un chocolate No No, Si no, no sin, sin imagínate va a salir corriendo Salsa borracha, no, no sé Ok no, un heladito, un, un chocolate heladito. Ok Este, un dulce, mermelada
4: Todo ese Muy
1: tipo bien. de cosas
4: Yo lo llegué a hacer, pero con pastel, ¿no?
1: ¿Con pastel? ¡Wow! Con pastel, muy bien. ¿Un pastel tres leches? Exactamente. Bueno, okay. yo, ¿y, hay, y hay algo que ustedes eh, querrían compartir en este espacio que, que deban de saber los hombres o las mujeres que vayan a buscarlas eh, como, como trabajadoras. ¿Algo que ustedes le quisieran comunicar a, a, a los eh, posibles clientes? O a lo mejor no a los posibles clientes, nada más al resto de la sociedad eh, de México. Pues que ya no nos denigren, que ya no nos
3: malvean, porque a final de cuentas somos mujeres. Mujeres igual que, los que las demás, entonces no habría por qué criticarnos, ¿no? al contrario que se, que se pongan en nuestro lugar, en nuestros zapatos para que sepan, sepan lo que es trabajar en un lugar así, se trabaja con todo el respeto del mundo eh, hacia tanto el como el cliente como hacia, no hacia nosotras, entonces el único que pedimos respeto.
0: Claro, es una profesión. Así es. La más antigua del mundo, además. Sí. Y es un trabajo. Es un trabajo. Un trabajo sexual.
1: Sí, y ahora más reconocido por el gobierno. ¿Cuál sería entonces la situación legal Ideal? Porque me imagino que La actual no es la ideal ¿Qué es lo que ustedes buscan? Ya hablando de, de Ahora sí que un poquito más seriamente ¿Qué es lo que ustedes necesitan o le pedirían ¿Cómo al les gustaría gobierno que fuera a la, ¿cómo les gustaría Híjole. que fuera México para el trabajo sexual?
3: Pues del gobierno ¿qué podíamos, qué podíamos Pedir, hemos salido sabido salir Adelante solas con ayuda de brigada callejera Entonces, pues lo único que Pediríamos hacia el gobierno es respeto Que nos respeten no, nuestros y no, lugares no, no, de ¿no trabajo ¿No que de,
0: debería de haber más que respeto? Que el gobierno les proveyera de seguridad uh -huh. que, que, les, eh, que trabajaran en el marco de la absoluta legalidad Salud Salud. Mira, ¿No les gustaría pues el, eso. Es lo ¿Y que... pagar impuestos? ¿Y pagar, ¿Y les impuestos, gustaría pagar impuestos? No, sí. tampoco. No, <risa> tampoco. No, 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 A eso no lo, no, quieren. No.
1: lo que no es parejo no es chipo. A ver, no a ver, a ver, a ver, ver se señor. Pues, si el... quieren que el gobierno actúe van a tener que darle una parte. de su lana, igual que yo que soy una uh -huh. sexo servidora del gobierno. el micrófono. Bueno.
3: <risa> Mira, eh, no, nosotros sí estamos, o sea, estamos eh, desde que fue reconocido el trabajo se supone que nosotros tenemos ya el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, pero todo eso el gobierno no no, no lo ha dado okay. ¿sí? entonces eh, ahorita todavía se, se, siguen muchas compañeras en trámite con la credencial de no asalariado pero el gobierno nos sigue poniendo trabas, entonces pues yo sí le pediría al gobierno, no que o sea, él dice que paguemos impuestos, que todo eso no, no estamos, nosotras estamos en contra de pagar impuestos
1: nosotros también, ¿eh? nosotros también, <risa> pero no tenemos pero. de otra ¿no?
3: y más, que, sí, más no. que nada, que nos respete los lugares de trabajo, ahorita ya en diciembre se viene lo de la, la verbena, yo le, ellos, le mandan, ellos les llaman verbena El gobierno mm. a todos los comerciantes Ajá. Entonces ese es un espacio Que nos quitan a nosotras en diciembre okay. Entonces yo sí si le hago un, un llamado ahorita al gobierno Pues que vea eso, que nosotras tenemos un espacio ya, ya reconocido por el gobierno y que nos respeten ese espacio a nosotras como trabajadoras sexuales. Así como el, eh, comerciantes tienen derecho, nosotras también tenemos derecho a estar en vía pública. Y trabajar. Y trabajar.
1: Muy bien. Oigan, pues de verdad les agradecemos muchísimo y Oigan, les deseamos yo, toda la suerte. Del ¿Un mundo. consejo para las mujeres de cómo satisfacer a un hombre en la cama?
3: Ay, mira, mira, Chula, pues hazle, ahora sí que hazle todo lo que pida para que no ande buscando en otros lados lo que no debe.
0: ¿eh? <risa> <risa> pues. Sí, porque... No, es que... pero a ustedes sí les conviene que ande buscando en otros lados. Ah, no, sí,
3: y eso siempre va a pasar, ¿eh? O sea, eso siempre va a pasar. El hombre siempre va a buscar, ¿sí? Ajá. El hombre siempre va a buscar, pero pues, o sea, si ella ella como su mujer, si ella como, como su esposa, o sea, se lo puede dar, qué bien, qué bien, en verdad, para que así no haya tanta... Infidelidad, porque no, hombre, en estos tiempos está muy canijo todo eso.
1: Ok.
0: Ya me imagino. Oigan, gracias, Elena, y gracias, Claudia, por su apertura, por su honestidad, por tomarse sí. el tiempo de venir a, a platicar con nosotros. Hemos sí, aprendido mucho de ustedes. Con nosotros. Sí, ¿no? hemos
1: aprendido mucho por divertirse con nosotros, más bueno,
4: bien. El día que guste,
3: muchísimas no, no, gracias a ustedes. El día que
4: guste, y estamos a su disposición. Muchas <risa> gracias, <chicas. risa> gracias.
1: Muchas
0: gracias. Muy bien. Gracias. Les mandaré un beso, pero no porque nos enamoramos.
3: Ah, no, si sí, es. Eso sí, ¿eh?
1: Gracias, Gracias a los dos.
3: Hasta luego. Hasta
1: luego. La corneta más dura y penetrante que nunca. La corneta sin censura, sin tapujos y sin pelos o con pelos en la lengua.
0: La corneta
1: extendida.
0: Una pregunta, mm. si una prostituta tiene un hijo Ajá. y ese hijo se hace sacerdote, Ajá. ¿Es entonces un reverendo hijo de puta? Como todos los sacerdotes, sí, en efecto. No, hay unos muy decentes, no puedes generalizar. No todos los sacerdotes son hijos de Taira. Eh,
1: pues mira, están deformándole el cerebro a las personas. Pero en otro episodio de estos podcasts hablaremos de religión. En este no. Ah, Aquí gusta. estamos hablando de prostitución nada más.
0: O están dos, dos este, una prostituta con un cliente, ¿no? Y acaba el sexo servicio y demás. Uh -huh. Y le paga y la prostituta dice,
1: ¡Oígame! Estos billetes son falsos. Ay, ¿a poco tus caricias fueron sinceras? Pues no, no. no, no me gusta porque timan a la pobrecita. Es un estafador. Señorita. Es un estafador ese güey. Pero bueno, a ver, vamos a hablar entonces de qué va a suceder. En el futuro, en el futuro eh, cercano y en el futuro distante, porque ya saben que la tecnología ahora avanza a pasos agigantados. Tenemos pornografía en los teléfonos, podemos hablarle a una sexoservidora o sexoservidor a través de, de, de múltiples plataformas ¿no? y lugares donde conseguir sexo. ¿Pero qué viene? ¿Qué se nos viene encima? Fíjate que eso de, de las páginas web
0: de prostitutas y demás han acabado un poco con el enocinio, Ajá, es decir, sí. con la intermediación de un padrote, y ha hecho más seguro el trabajo... De estas mujeres y más redituable.
1: Eso está bien, mujeres
0: y hombres. O sea, la ¿sí? tecnología. De todo. Uh -huh. La tecnología siempre se ha apoyado en el sexo. Así es. bueno o sea, cuando la, se descubrió la, te... la uh -huh. fotografía, ¡pum! Vamos a buscar sí, porno. Sí,
1: hacer sí, para sí. producir porno. En cuanto surgió Internet, fuimos todos a ver pornografía, no se hagan sí, claro. que no. Pero bueno, ahora resulta, no ahora resulta, ¿eh? desde hace algunos años, viene surgiendo algo que es la robosexualidad. O las prostitutas sintéticas. Así es. Eh, Cuando el sexo-servicio ya no es proveído por seres humanos. Chequense esta problemática eh, allá en China, en una ciudad que se llama Shenzhen, eh, donde de pronto se hicieron súper, súper populares las prostitutas sintéticas. ¿De qué estamos hablando? De un prostíbulo en donde no trabajaba ninguna, ninguna eh, obrera horizontal. Solamente no. había muñecas. Por 20 euros, digamos, por 500 pesos. Ajá. Uh -huh. Puedes tener un
0: encuentro con una muñeca sexual articulada, uh -huh. lo cual se me hace un poco extraño y además asqueroso, ¿no? Porque...
1: Bueno, justo por lo asqueroso fue que, que les cayó la ley, porque ahí en China la prostitución no está permitida y acuérdense que el gobierno chino pues no se anda con cosas, ¿no? Puedes acabar con muchos años de cárcel eh, por practicar el lenocinio o la prostitución, o bueno, más bien el, el sexo servicio, o bueno, más bien el, el trabajo sexual. El tra ah, eso, el trabajo sexual. Entonces eh, pues le cerraron sexual. a este
0: güey, a Libo, el dueño, uh -huh. eh, su, su burdel de, de muñecas, de, de mentiritas, uh -huh. por porque era bastante... O, o no, no había manera de
1: verificar. ¿Quiénes no sé, estaban limpias las muñecas A mí me daría muchísimo... <risa> a mí a, de, también. De, de, a, yo en
0: lo personal me sentiría ridiculísimo... <risa> Ahí follándome un pedazo de plástico o que sea. Bueno, pero muñeca. espérate,
1: es que te falta visión a futuro. Imagínate el momento en el cual haya un robot que simule a, a, a una mujer humana de una manera tan exacta y precisa, con temperatura, con eh, un tacto eh, como de la piel más eh, perfecta olores. y bien humectada, con olores, que tenga una plática eh, de lo más salaz y calenturienta, que te excite como ninguna mujer humana. Entonces, llegaremos a preferir a los robots sexuales, a estas muñecas eh, increíblemente complejas que llegarán, no tengo la menor duda, dentro de 5, dentro de 10. Unos ya imagínate llegaron, un eh? robot. Imagínate un robot dentro de 50 años, que ya no lo vamos a ver tú y yo. Híjoles, no lo vamos a ver. Imagínate ¿Qué tal? ¿Qué tal? una prostituta robot de, de, del año 2075.
0: Wow, sí, sí, va a ser una cosa alucinante. Exacto. Bueno, el año pasado las exportaciones globales de seres sintéticos, tanto femen como masculinos se incrementó en un 50%. Y esto, pues, también tuvo que ver un poco la, la pandemia. Y, y aquí lo, lo sorprendente es que sí, no es solo cuestión de hombres heterosexuales. ¿eh? No.
1: También hay mujeres que claro. solicitan su muñecote. Uh -huh. Con su muñequito. Bueno, esto ya se exploró en la película esa de inteligencia artificial, en donde el protagonista, que es un robot que se hizo a semejanza de un hijo perdido de una pareja, escapa junto con un robot sexual, que es un amante perfecto y que nunca se cansa y que siempre tiene una erección y que siempre dice la frase correcta y que pone la música adecuada y que acaricia a la mujer de la manera más excitante. Es entonces eso lo que nos espera, ser reemplazados sexualmente por máquinas y es más, el camino de la prostitución es ese que ya nadie tenga que que o pueda o, o que nadie quiera un cuerpo humano normal y que prefieran a un robot totalmente sanitizado con la presión exacta en la vagina con las pulsaciones de perrito que buscabas, güey. O sea, esa mamada... Con el tamaño de pene un tamaño de pene regulable. Y si lo piensas, finalmente le estás metiendo el pito a un tostador, güey. O sea... <risa> ¡No hay duda! Pero
0: no, no es necesariamente un tostador.
1: Bueno, carajo, pero es lo mismo que un pinche tostador.
0: Ahora... Mucha gente piensa que aquel que se compra una muñeca sexual pues es un hombre solitario, un perdedor, no, un qué? enfermo sexual, pero no. Es un juguete hay, más. Hay gente con una vida sexual muy rica o con una vida social muy amplia uh -huh. que prefieren mantener relaciones sexuales, sexuales con estas mujeres o con hombres sintéticos porque les parece más cómodo y práctico bueno. que tener una pareja humana. Y una cosa más, Ajá. hay parejas que
1: deciden ¿Sí? incorporar a su relación sexual un muñeco o a una ver, muñeca. A ver, Eduardo, te pregunto. ¿Qué es un dildo que tiene una mujer en su cajón? Es un pene de goma. Bueno, ¿y qué tendría de malo juguete un humano sexual. de goma? Gigante, con ojos y con boca y que habla y todo. Es lo mismo, es un dildo, no más que de tamaño normal, ya con todo. No es nada más el pito, es el güey entero. <risa> ¡Es lo mismo! Es un juguete sexual.
0: Pero entonces ya no van a poder suceder cosas como, como este bonito chiste que siempre me ha gustado. Llega un güey a la tiendita y dice... Oiga, ¿me da dos cocas? Y le conteste
1: de la tiendita, ¿familiares?
0: No, son putas, pero tengo sed.
1: Y bueno... Ah, pues, no, perdón, eh,
0: no, se puede decir
1: eso. No, no se puede decir eso. Son, son trabajadoras, trabajadoras sexuales. sexuales son prostitutas. No, no, no suena igual el chiste, lo sentimos. Digo, y perdón, por eso este programa no tiene censura, pero no suena igual el chiste. Ahora, si ese es el futuro, si eso es lo que viene, yo no sé si es lo que más conviene a la raza humana. Y aquí hasta aquí los dejamos bola de... de pues, ustedes son prostitutas de algo o de alguien. Se venden por unas monedas, igual que nosotros nos vendimos a, a quien eh, pues nos eh, brinda a este espacio para traerles este bonito podcast de La Corneta Extendida nos vemos en la próxima emisión y recuerden puta somos todos
0: ahora sí La Corneta se pasa de verga
1: La Corneta más dura y penetrante que nunca totalmente libre de censura libre de comerciales justo como la pediste siéntate fruta de la corneta dura y cruda
0: la corneta extendida
1: con Eduardo Videgaray y
0: José Ramón San Cristóbal el estaca ¡Sí, güey!